0: Bienvenidos al episodio 25 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo. Esta semana, como hacemos previa a la temporada, no será en menos de una hora, pero sí que se te hará corto. Y es que tenemos la temporada ya encima, empieza el primer partido Regular Season casi cuando estéis escuchando este episodio y tenemos novedades porque se ha anunciado el equipo que se han acabado los Juegos del Hambre y Dennis Smith Jr. ha sido el galardonado con el, con el premio, vamos a decir, de tener un contrato garantizado a, a final de temporada. Ha sido el ganador del casting en el que también estaban Patrick Patterson, Marqués Cris y, de y Quinn Cook. Y todo esto y más lo repasaremos con un miembro de la comunidad twittera de los Blazers, como es Ignacio, blazersfam en la red social, y eh, veremos un poco qué ha pasado estas últimas semanas, estos últimos meses incluso, en la, en, la, en la franquicia y qué expectativas podemos tener de cara a la próxima temporada. Así que, ¡empezamos! Acabó la pretemporada y el balance ha sido de 0 victorias y 4 derrotas para los Portland Blazers. Eh, ya veníamos diciendo que había tres partidos muy condensados hacia el final de la preseason y el haber tenido el primer partido contra los Golden State Warriors y el último también ha permitido ver un poquito de evolución del equipo, eh, pero sí que es verdad que ya, lo, ya se ha dicho en este podcast, eh, es una cosa que se sabe, no es la pretemporada, no es la mejor no es la mejor muestra para sacar conclusiones de lo, que, de lo que puede hacer el equipo, pero sí que es verdad que se han visto cosas buenas y, y cosas malas, ¿no? Las repasaremos eh, con Ignacio más tarde. Eh, sí que hay que decir, no saquemos conclusiones precipitadas. Al final, el año pasado, por ejemplo, tanto Milwaukee como Phoenix perdieron sus partidos de pretemporada. Milwaukee acabó con un récord de 0-4 y Phoenix de 0-3. Así que. Y llegaron a la final, ¿no? Entonces. Eh, no, no es que esto, que evidentemente no es un caso extrapolable, pero sí que nos indica que al final la pretemporada son experimentos, en este caso es entrenador nuevo, con lo cual eh, no, no vamos a llevarnos a las manos a la cabeza ni pulsar el botón del pánico todavía. Y es que la, la mejor noticia de, de esta pretemporada ha sido ver el rendimiento de Dennis Smith Jr., que en este casting que tenían los Blazers en Training Camp, estos juegos del hambre, no eh, ha demostrado tener un sitio en la liga. Eh, ya es una cosa que los insiders de Portland comentaban que en los entrenamientos y en el training camp eh, Dennis Smith Jr. iba un paso por delante del resto de competidores pero en la pista se ha visto un salto, una diferencia demasiado grande entre él y el resto como para no firmarle a él el contrato. Eh, desde aquí simplemente desear suerte a los otros tres eh, jugadores como son Marqués Cris, eh, Patrick Patterson y Quinn Cook y esperemos que puedan encontrar su sitio en la liga, ya sea eh, pues con, con otro contrato no garantizado o, o incluso a lo mejor alguno de ellos puede probar suerte en Europa. Y más allá de eso, la historia más, más importante o más relevante que ha salido esta semana la publicaba Jason Quick eh, de The Athletic y es que no hay acuerdo de, de, de hacer la renovación efectiva ahora mismo, la extensión, eh, para Anthony Simons. Y es que ambas partes quieren esperar. A diferencia del caso de Gary Trent Jr., donde sí que los Blazers habían ofrecido un, una extensión, una propuesta sobre la mesa a Gary Trent que él rechazó, en el caso de Anfreddy Simons no ha habido propuesta porque, eh, por un lado, la franquicia quiere esperar a ver un, un, a Ant en un rol más importante antes de decidir si se le va a pagar y cuánto se le va a pagar. Y por el lado de Anthony Simons, él quiere subir su valor durante esa temporada porque cree que puede desarrollar mucho su juego y que puede mejorar mucho eh, bajo la tutela de Chance y Billups. Al final, no hay que olvidar que Anthony Simons eh, seguirá siendo agente libre restringido siempre y cuando la franquicia ejerza su qualifying offer, es decir, pagar 5 millones y medio de dólares en el que se reserva el derecho a igualar cualquier oferta que le llegue a Ant, con lo cual si tiene un muy buen año se, podrá, se le podrá mantener siempre que se quiera pagar lo que en aquel momento puedan ofrecer otras franquicias. Es decir, que no, no es un caso comparable al de Gary Trend, pero sí que vamos a evolucionar, vamos a ver cómo evoluciona la situación durante el año, porque evidentemente, eh, si hay un año de breakout, digamos, a Fernando Simons, pues al final esta renovación puede salir por un pico. Y pasamos hoy rápido por, por el tema de actualidad porque eh, vamos a lo bueno, vamos a charlar con Ignacio, vamos a comentar esa previa, nos vamos para allá. Toca esta semana hacer previa a la temporada. Pa los partidos de la NBA empiezan ya en esta semana en que estaréis escuchando el podcast y para ello repite en el programa Ignacio, más conocido como Blazers Fam en Twitter. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás?
1: Sí, muchas gracias, Héctor y nada, contento, bien, todo bien y contento de estar aquí, pues, una vez más, ¿no? Ahí para hablar de, de la actualidad del, del equipo.
0: Con ganas ya de baloncesto, ¿no? Exactamente. De baloncesto de verdad, ¿no? no... Eso es, de, de baloncesto de verdad. <risas>
1: hemos visto aquí un poco unas pachangas y ya con ganas de, de volver, sí, sí, sin duda.
0: Sí, sí, a ver, eh, bueno, es, está claro, la, la pre-season luego hablaremos más en detalle, pero sí que hemos visto cuatro partidos que, sí. bueno, tampoco hay que tomarse demasiado, demasiado en serio. Así que, si so... te parece, un poco empezamos a ver eh, ¿no? qué ha pasado en, en, en esta... Eh, como previa a esa temporada, al final, no sé, yo es la, la off-season más movidita que, que recuerdo en, en mucho tiempo y, y todo empezó con un, una cosa que creo que pedíamos ya todos y es que Stotts, eh, después de nueve temporadas, saliese del equipo y bueno, a, a, digamos para sustituirle, trajimos a Chelsea Billups que bueno, es un poco una apuesta arriesgada, ¿no? Pero tú cómo lo ves.
1: Sí, era... Poco la piedra en la que yo creo que, que teníamos que comenzar para, para intentar dar un paso más. Se había visto que con Stodge, pues ya estábamos de alguna manera encallados ya en ser un equipo que apenas competía, que, que si bien en regular season lo podía hacer bien, luego en, en playoff no, no daba para más. Y, y se decidió contar con, con Chauncey. Al final es un poco una incógnita porque. Está claro que, que no, tiene, no tiene experiencia como, como entrenador sí. principal, pero, pero bueno, su idea de juego, lo que ha transmitido, lo que ha querido transmitir, vamos, lo que le hemos podido ver poco, porque lo que es la pretemporada, lo poco que hemos visto, se han visto cosas, que ahora, como has dicho, ya hablaremos más en profundidad, pero sí que en, en lo que es la palabra, en las entrevistas, en, en lo que ha dicho, sí que me parece que, que tiene una idea eh, que casa con lo que yo creo que necesitábamos y con, con lo que faltaba con, con Terry Stotts, ¿no? Así que bueno de primeras pues una incógnita y, y hay que esperar un poco a ver, a ver cómo, cómo va evolucionando, van evolucionando sí. los partidos y cómo va yendo el equipo
0: Sí, a ver, por suerte Chan se le han puesto un, un cuerpo técnico muy experimentado, la verdad es sí, que es creo que yo, yo, yo personalmente no, no, no veía nada claro que contrastas en Avilabs, pero la verdad es que la han rodeado bien, así que vamos a, vamos a ver qué, qué pasa, no como tú dices, sí. eh, habrá, que, habrá que dar un poco de tiempo. Eh, después hubo todo el drama Un poco ¿no? con la situación De, de la contratación de Villas, El tema de sí. Mian Lillard Yo Lo pasamos rápido porque al final se ha hablado ya Largo y tendido ¿no? sí, de, de sí. esto sí. Y llegamos a lo que interesa un poco Que es se abre la free agency ¿no? y, y hay una serie de jugadores que, que salen del equipo Y otros que entran ¿no? Entre las salidas más destacadas Carmelo Anthony en canter Jack Collins Harry Giles también ¿Hay alguno de estos nombres que tú vayas a echar de menos? ¿Cómo, cómo, ¿Te pareció bien? ¿Cómo lo viste un poco?
1: Yo creo que, que tomamos buenas decisiones. Al final, tanto Canter como, como Melo habían sido, que son pues, de, los, los, de los cuatro jugadores que, que ha nombrado, eran los dos que, que tuvieron pues, más participación. ¿no? Eh, Melo ayudaba, o sea, Melo ayudaba en ataque. Era un jugador que, que aquí, sobre todo, desde que llegó, tuvo, ha tenido muy, buenas, eh, muy buenos porcentajes en el triple, eh, en la burbuja. No sé si se recuerda, es que hubo varios partidos en los que en el clutch fue clave, metiendo triples, triples que fueron muy importantes. Y canter y al final, sí que en regular season, pues sobre todo en ataque, porque en defensa, pues tiene unos problemas que, que todos sabemos, ¿no? En ataque, en muchos momentos, fue un jugador que pues destacado, con, siendo un rebotador ofensivo tremendo. Fue increíble sí. la capacidad que tuvo, que tuvo para rebotear, que, que, bueno, que tiene para rebotear en, el, en, el, en, el, en la zona rival. Y, y eso ayudó, ayudó a que pudiéramos ser un poco más competitivos con la baja de, de Nurkic. Pero al final eran dos jugadores que, que en los momentos de verdad, en playoff y, y con los problemas que tiene el equipo ya, eh, defensivos, teniendo un, un backcourt que es un poco, pues que tiene esas, caren esas carencias pues son dos jugadores que, que no casan mucho en, en lo que necesitábamos ¿no? y yo creo que sí que era el momento de, de, de dos jugadores tanto hace que ya había estado antes la franquicia y Melo, que ya habían estado un par, que ya llevaba un par de años, un par de años aquí, de, de dar un paso más y con un nuevo entrenador y con una nueva idea, traer también otro tipo de jugadores que, claro. que pudieran estar más enfocados a lo que puede ser un banquillo en el que haya jugadores más, con un rol más determinado y que nos pueden ayudar a crecer en defensa como puede ser, ya hablaremos pero como puede ser Zeller, por ejemplo, o incluso Snell.
0: Sí, y yo es que creo que, yo me acuerdo cuando, cuando hice el, el episodio de antes de la free agency eh, uno de los, o sea, los dos era imposible que siguiesen, ¿no? En la, en la línea con la idea esta de defender y, y era más probable que no siguiese ninguno de los dos, ¿no? Eh, bueno, Canter ya lo, lo, lo has dicho tú perfectamente. Un Juggernaut en ataque, una pisonadora, no necesita balón, te, 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 te rebotea, pero claro, luego es, eh, en defensa es casi injugable, ¿no? Y Velo sí que sí que es verdad que tuvo sus noches, tuvo sus partidos, pero en, en defensa también eh, este, es el único jugador al que le he visto ya directamente. Eh, en bloqueos indirectos ni moverse siquiera no era también muy, muy sí, sí,
1: sí. Eh, en,
0: en defensa la verdad es que era un agujero negro, entonces claro cuando se juntan los dos, ¿qué vamos a decir?
1: Claro, claro, no, no, y, y eso, es, eso es otra cosa, que es que además si, si son los dos jugadores que, que te van a, van a partir del banquillo porque van a, van a salir desde de, de la banca es muy probable que, que tengan varios que jueguen varios minutos juntos en pista como pasaba con Stotts y, y es que juntar a los dos ya eh, es algo que es que te hace poco competitivo, es que es así, y sobre todo en playoff, es que no, no hay por dónde cogerlo, ya de hecho, canter en, en playoffs a partir del segundo partido, ya ni, a, un, a alguien como Stott, que, que le gusta mucho Canter porque se, se puede sí, se sí, sabe sí, que sí. le gusta, ni lo sacaba, ya ni lo sacaba, porque es que era totalmente anticompetitivo, así que a mí… Me ha gustado, o sea, me ha gustado que se, que se haya tomado una decisión de, 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 de partir con, con esos jugadores y, y Carmelo, con un jugador como Carmelo que es difícil, porque al final es un jugador con un legado muy grande, con un jugador muy importante que aunque ya está lejos de su nivel, pues es Carmelo Anthony y sí que para un equipo como Portland, un jugador como Carmelo siempre está bien tenerlo, ¿no? En, más hablando de lo que es fuera de la pista y me parece bien que se haya sido capaz de tomar esa decisión de decir, bueno, Carmelo es un jugador que es que, que está bien, pero dentro de la pista no nos da lo que necesitamos, así que podemos eh, prescindir de él, así que me ha parecido, me ha parecido bien.
0: Sí, tuvo, tuvo sus dos temporadas, yo creo que ha sido dos temporadas que fueron buenas para ambas partes, pero no sí, tenía eso sentido es, exactamente Exactamente,
1: eso es. eso es
0: sí, Luego eso es. Giles no jugó y Zach Collins tampoco jugó, aunque yo Zach Collins sí que me sabe mal que no... Estaba claro que no iba, que no iba, no iba a ser... No lo hicieron agente libre restringido, ¿no? No le extendieron la oferta para no ellos. Sí, eso es. Y, eh, hombre, el contrato que le han ofrecido los sports, evidentemente, no había eh. hueco salarial para, para dárselo, ¿no? Lo hubieses, yo
1: Totalmente.
0: Lo hubiese ofrecido, no sé si llegó a pasar, ¿eh? Le hubiese ofrecido un mínimo de. o, un, o por dos años, ¿no? Eh, segundo sí, opcional, sí, sí, algo una, así. Pero bueno.
1: Una vía anual que creo que tenemos ahí, podríamos sí. haber ofrecido, algo así, algo, algo a la baja. Y ya lo hablamos. Yo me acuerdo que esto lo hablamos cuando, cuando sí. estuve aquí. La primera vez que era un jugador que, si se quedaba, era, hubiera sido positivo, pero nunca ofreciéndole algo como lo que le han ofrecido los Spurs, que no sé si son 7 millones algo así, que es un sí, contrato, sí, muy, sí. Algo un así, contrato ¿no? muy interesante. Contrato. Sí, sí, es un buen contrato que aquí no... Es que, no, no, viendo cómo vamos muy ajustados con el límite, gastarte siete kilos en un jugador como, como Zach Collins, yo creo que no... no Dan, dándote la no seguridad que te da respecto a las lesiones, pues no tenía no, mucho y que, sentido.
0: Se, y que este año se va no sé cuándo volverá, pero se va a perder muchos meses también. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Se va a perder
1: sí, sí, sí. Es que vamos, sí. lleva en, en tres años, o bueno, sí, casi sí, sí, casi dos años y pico, lleva jugados muy pocos partidos. Así que bueno, es un poco un poco lo que hay.
0: Sí, una pena, no se va porque es un chico que yo creo que tiene mucho talento, pero bueno, a cambio sí. llegan Cody Seller. Tony Snell y Ben McLemore, eh, estos tres como agentes libres, yo Minimos. personalmente, cuando por mínimos, correcto, eh, son tres nombres que a mí no me, o sea, no son tres nombres que digan nada, no son eh, los agentes libres cotizados, pero Totalmente un poco sí. yo creo, el, 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 el caso de Zeller sobre todo, es, yo creo que por un mínimo es un pívot suplente muy bueno porque además es, sí. te da un poco en, la, en, en ataque, te da en defensa, sabes lo que te va a hacer, no. no Totalmente no da de acuerdo. Totalmente. Y bueno, Snell y McLemore yo creo que van a tener una participación más, más reducida, pero bueno, por mínimos, sí. eh, al final, es, es con, el, con el hueco salarial que había es la única manera de llenar el equipo sí. también. ¿no? Yo no, no sí. creo que vayan a aportar gran cosa eh, fuera de bueno pues cuando alguno esté lesionado o a no ser que nos sorprendan con un gran año y entren en la rotación.
1: Eso es, eso es. Por mínimos, al final, yo creo que son jugadores que en comparación a lo que hemos tenido otros años en mínimos, no está mal, o sea, yo diría que está incluso algo mejor por mínimos, pero como dices, al final son mínimos y la participación que van a tener eh, tanto Snell como Maclemore va a ser bastante testimonial, bastante residual. Lesiones, algún minuto de la basura o en algún momento, si alguno de los dos, pues tiene un buen momento de forma. Y, y en cambio, Zeller, que a mí de primeras, yo cuando vi Zeller dije, mmm", pero viendo un poco, un poco sus números y a estadística avanzada y un poco de seller sí que es un pivot bastante sólido y, y, y estaba en, en, en charlotte, charlotte
0: no en charlotte correcto
1: estaba en charlotte y charlotte era un equipo que, que cuando él estaba en pista sus números eran eran mejores los números generales del equipo era un jugador que, que tenía que, que tenía una, un, un impacto positivo ¿no? para, para la franquicia y y es eso, un jugador que, que sabe lo que te da, que es un, un guerrero, ¿no? un tío que juega duro al baloncesto. Es, es atlético,
0: ¿no? eh. se lesiona le le mucho, eh, sí, le mucho, pero es
1: un tío atlético. Y que es eso que sabe lo que te da, que él sabe lo que te puede ofrecer y que no, no puedes, no vas a esperar de él que te haga 20 puntos, pero sí que te haga 8 puntos, 8 rebotes, saliendo 20 minutos, ¿sabes? dándole descanso a Nurkic. Y a mí me gusta bastante. Me gusta bastante. Me parece que es un, un jugador de banquillo que que nos pueda ayudar y que, y que entra dentro de, de lo que necesitábamos.
0: Es estos jugadores que te suben un poco el suelo, ¿no? O sea, porque como siempre Eso sabes es. lo que te va a dar, ¿no? Sabes que en la segunda sí. unidad no, vas a, Eso no vas a sufrir demasiado. Al final sí, eh, sí es, es el mejor de los tres de los tres sí, sí, el que va a tener más sí, protagonismo, claro. está claro. Sí. Eh, bueno, es Nelly ya lo veremos pero luego había un tema muy importante que era eh, Norman Power y su renovación. Se confirma sí. a las muy pocas horas de que se abra la agencia libre, renueva por 90 millones en cinco años y no sé qué te parece a ti, pero yo cuando lo vi pensé hombre, el cuarto el quinto año se lo podían haber ahorrado, ¿no? verdad, o verdad. lo podían haber hecho opción de equipo. sí que es verdad que, claro, es la manera que tienes de hacer que firme a 18, más o menos, ¿no? 18 millones a al menos, año, sino tal vez hubiese menos. ido a 20 o, o así. Es.
1: A ver, es un contrato muy largo. Es un contrato muy largo, cinco años son muchos años, pero, pero es un jugador que no sé qué edad tiene, pero tan, no, no es mayor, tiene 27, 28 años. 27, por ahí ahí. de memoria. Bueno, termina, sí, por ahí, sí, sí, algo así. Terminaría el contrato con 32, que bueno, sigue siendo una edad. Eh, eh, está bien, pero sí que es verdad que es muy largo, pero claro, comparándolo, es que es justo, salieron, claro, en, fue cuando comenzó la agencia libre, y salieron contratos como, por ejemplo, el de, el de Fournier, que es sí. un jugador que para mí es algo peor que Powell. O sea, es un jugador o Fournier, ofensivamente es muy bueno, tiene, hace puntos, pero tiene atrás, le cuesta, no es, no tiene, no es nada atlético, es no, un es jugador rostre, un poco. Sobre todo es eso, no es nada atlético. Y. tiene un
0: Hardaway
1: Junior también. Un Hardaway Junior, más de lo mismo. Son jugadores que yo creo que son. Son buenos anotadores, pero creo que no tienen ese puntito que igual Powell sí que tiene y, han tenido, y tienen contratos algo mejores que, que, el, de, que el de Powell, ¿no? O se les da algo más de dinero. Así que ahí me parece bastante positivo el poder haberle, el poder haberle eh, renovado a, a un precio que no está nada mal, no está nada mal. Comparado con lo que había, que al final es un poco lo que tienes que hacer, comparar con lo que se paga a otros jugadores, yo creo que no está mal. Sí que es verdad que... Es mucho, es, es largo, pero bueno, eh, me parece un acierto y, y era eso sí que era un matchball, ¿no? El renovar sí, a sí. Powell al final luego, es algo que no se habla mucho porque al final no es una nueva adquisición y al final no te acuerdas tanto, pero es que si perdías a Powell, lo que te ahorrabas no daba para nada. No daba para nada porque no, no podías, no, no eran... O sea, Tú, si perdíamos a Powell no teníamos no es que tuviéramos 18 kilos, que es lo que estás pagando a Powell para gastar. No funciona así, claro. Claro, eh, claro. Exacto. Es que a veces parece que funciona, que, pero no no funciona así. Lo que teníamos... Es que me acuerdo que si... Viendo cálculos y tal, y, y es que no teníamos prácticamente nada. Lo que pasa es que como con Powell teníamos eh, la ley ver que podíamos, podemos
0: pasarnos
1: de... Eh, podemos pagarle más, pues bien, pues... Bien hecho, yo creo que ha sido un, fue un acierto y un match ball que se salvó.
0: Sí, yo creo que este... Lo, yo luego, pensándolo bien, creo que lo mejor de este contrato es que dentro de una o dos temporadas, Bueno, una no, pero dentro de dos temporadas, si el tema no funciona, como habrán subido el límite salarial, será un contrato muy eso es. fácil de traspasar.
1: Creo que esa es
0: una cosa buena que tiene, pero bueno, al final, como lo decías, había que renovarle sí o sí, con lo mm. cual eh, eh, está hecho... Es, es un buen jugador, aportará cosas al equipo con lo cual eso el objetivo conseguido, ¿no? Conseguido. Y después, bueno, unos días de tranquilidad y llega ya casi pasadas bastantes, bastantes días se anuncia este trade no a tres bandas que acaba con Larry Nan Jr. en Portland a cambio de bueno dentro del, del culebrón Marcane ¿no? Pero a, es, en, es, por nuestra es, parte a, a cambio de de Richon Jr. Y, la, y una primera ronda del año que viene protegida la lotería, eso sí. Y bueno, otro, otro, otro movimiento muy interesante, yo creo, ¿no? Ha sido valorado, bueno, pues la encuesta de los gems lo daban sí, como el, mejor, el más infravalorado, lo cual, sí. bueno, estos sí, sí. tíos saben de sí. baloncesto, ¿no? Al sí, final, es. a lo Realmente. mejor, si alguien no tiene mucha fe en Allshay, pero el resto de gems también lo ven, lo ven con buen movimiento, puede traer muchas cosas, ¿no? la Nance, yo, mm. me, me gustó mucho ese traspaso cuando lo vi, para mí lo mejor ¿eh? de la, de la off-season.
1: Ha sido lo mejor, sí, totalmente de acuerdo, ha sido lo mejor porque era algo un poco con lo que tampoco contábamos, así que podía llegar un, un movimiento en cualquier momento, pero no, no, no se había hablado mucho de, de Larry Nance, ¿No? siempre era un jugador que, que en Cleveland tenía un ajuste ya muy complicado porque han traído a Mobley y, y tenían a Jarrett Allen, tenían por dentro, tienen un, un equipo bastante compacto y al final eh, Larry Nance es un jugador que, que ya está pasando por un poco por el pico, está en el mejor sí. momento de su carrera y que no es un jugador joven para desarrollar, sino que es un jugador que, que tiene un impact, que es de impacto inmediato de un equipo, de un contender, un jugador ideal para un contender y un movimiento similar un poco al de Robert Covington el año pasado, un jugador que, que no te va a hacer dar un, un paso de gigante porque no es un jugador totalmente diferencial, tiene sus carencias, pero que es un jugador de rol idóneo y perfecto porque tiene unas cualidades que, que se ajustan se perfectamente a este lo que Eso es, porque te da defensa y además te puede dar una en la segunda unidad, que carecemos un poco de, de creación, de playmaking, y Larry Nance es un jugador capaz, capaz de, de aportar, a, a aportar ahí. Y yo eh, viendo, viendo alguna entrevista que le han hecho, sobre todo en el, el, el opening day, cuando le entrevistaron y tal, y, y me parece que es un jugador que Cómo habla y creo que va a caer de pie, bueno ha caído de pie de hecho aquí en Portland y bueno aquí en la franquicia y, 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 y va, a ser, va a ser un jugador que, que aporte mucho y que desde la segunda unidad eh, nos, dé, nos dé un plus que, que nos va a venir muy bien y que en playoff puede, puede, darnos, puede darnos mucho, gran movimiento, así que como dices de los movimientos un poco under the radar ha sido elegido por los GMs como el mejor no de los de los y, y yo estoy de acuerdo es que es un jugador que, que cualquier equipo yo creo que un Dallas un un Utah Denver ese tipo de equipos hubieran hubieran estado o sea es un jugador que aquí hubiera también sí, mucho, sí. ¿sabes? A cualquier equipo de los de la parte alta del oeste es un jugador y, y del este también obviamente pero es un jugador para equipos de playoff que, que a cualquiera nunca sobra, un tipo de jugador sí. así, no, y aquí... Se necesitan jugadores de rol. Eso es, y, eso es. Y de
0: Están... este perfil, ¿no?, que te permite jugar en el 4, en el 3, si quieres hacer una, una alineación muy grande, en el 5, si quieres ir con cinco. pequeños... Sí. Eh, y a mí me, lo que más... Una de las cosas que también me gustó es que al final... Yo veía ¿no? esta rotación con Derrick John Jr., Tony Snell, Ben McLemore, y decía: Bueno, ¿cómo encajamos a la Nasir ahí? ¿no? En el momento que sí, te sacas de encima sí, a, sí, a Derrick John Jr., Derrick Jr., había que mover. Pues sí. ya, ya le abres un poco el camino a, a entrar en la rotación. Así eso que, es, muy, eso es. muy buena incorporación. no Eso es. Sí, sí, sí. Vamos si ¿sí te parece a la, a la pretemporada, ¿no? A ver qué, qué hemos podido ver de los, de los esquemas que porque al final Villar empezó su primera rueda de prensa cuando lo presentan hace una rueda de prensa muy buena, él, no, el, todo el tema de Olcay y tal y la botellita sí, de es, agua, eh. pues vamos a pasar, vamos a correr un ah, tupido sí. velo, <risa> pero ah, él sí. habla, no, dice lo que lo que necesita el equipo realmente, creo que, que, que empieza muy bien habla mucho de mover el balón habla mucho de, de, de competir en defensa habla mucho de darle más importancia a Nurkic entonces yo te hago una pregunta que a mí me viene rondando en la cabeza no vale. eh, para mí suena muy bien todo lo que dice Chansi creo sí. que él está trabajando en ello perfecto sí. pero claro ¿cómo, cómo es un poco difícil de encajar no cómo le das más balón a Nurkic le das más balón a Anthony Simons que también se ha dicho a Nasir Little incluso a Powell no del que dijo eh, vamos a hacer algo más con él que ponerlo en la esquina, claro, ahí el, el tema del reparto de tiros va a, ser, va a ser complicado, ¿no? Yo creo que va a ser, ¿no, no crees que ese puede ser el gran reto de, de Chance y Billups en ataque?
1: A ver, en ataque es un reto porque hacer que un equipo sea muy coral y que se mueva mucho teniendo a, a, a dos jugadores como, como Lillard y McCollum, siendo tus, tus estrellas, que son jugadores que siempre han estado más... Más enfocados y son muy buenos en el ISO, en el juego. Ah, son en el, eso es, en el juego más individual y son diferenciales ahí. Al final son jugadores que es que eso lo hacen bien. Y al final, sí. Stodge, que. Stokes, el ataque de Stodge era. O sea, es verdad que en playoff tenía problemas, pero en general sus, los números de los, de los ataques de Stodge eran buenos, ¿sabes? Los números eran sí, buenos. Sí. Y, y el ataque se basaba un poco en eso. en el ISO En el ISO Game y. Y éramos el equipo que, que menos pases hacía, que menos asistía sí, y, y movíamos,
0: sí.
1: que también perdíamos menos balones, un poco por eso, ¿no? Y, y, y al final es complejo, pero sí que creo que sobre todo de cara a play -yo es algo importante y para ello lo que hay que mejorar y lo que hay que trabajar es en los juegos sin balón de, de jugadores como, como Dame y y tienen que dar un pasito más hacia, en, en, ese, en ese sentido, tienen que jugar, aprender a jugar más y mejor sin balón y... A ver, un poco donde fijarse, está claro que es algo complejo, pero un poco, mirando un poco lo hacen los Warriors, ¿no? Eh, con un generador sí, sí, sí. más como,
0: claro. como es Draymond
1: Green y, y probablemente lilar nunca va a tener el juego de ball que tiene, tiene Carrey, que es extenso, ¿no? Y, y eso no va a pasar, pero, pero bueno, tampoco necesitas que sea a ese nivel, ¿no? Eh, dándole claro. un poco de balón, de más de balón a Nurkic y, y bueno, alternando un poco alguna jugada a Lillard va a ser un poco más el protagonista, otras más Nurkic y un poco enfocado más a off-ball. Eh, si en algún partido CJ que tiene varios partidos en los que está muy caliente, puede ser un jugador en el que se juegue, juegue más tiros, pero sí, va a ser complicado, pero yo creo que ahí va a estar un poco pues, la capacidad de un jugador como Villux, que era un base y que gestionaba el sí, juego, sí. yo creo que ahí... Es, puede marcar la diferencia y el propio Villux ser hacerlo muy bien en ese sentido, yo creo que, que, que se puede creer en que, en que lo haga bien. Iremos viendo, ¿no? Al final no lo sabemos, porque tampoco sabemos, los, no, como no hay ningún ejemplo anterior, no sabemos cómo van a jugar, pero, pero va a ser complejo pero ahí va a estar, yo creo que, como has dicho, ahí puede estar, un, la diferencia en ataque va a estar, es, van a estar un poco en eso, en, en ver cómo se adaptan los jugadores a, al nuevo estilo, porque, porque la calidad la tienen. Y, sí, sí. y el cambio, pues, verlo. Y yo creo que va a ser interesante, sobre todo, ya te digo, para playoffs donde el juego ya el hero ball, el, el ISO, todo el rato. No funciona. Al final no, no, funciona. no, no funciona, no funciona. Las defensas pegan un puntito más. Y, y bueno, incluso sí. en temporada regular, yo recuerdo el año pasado, muchos partidos en los que los equipos eh, hacían una defensa muy agresiva, sobre todo a game, que le trapeaban desde el medio del campo, y pasábamos muchos problemas, muchos problemas. Y Todos esos los son equipos tipunas...
0: top del oeste nos pintaron la cara jugando así. La así sí, eso es sí, algo sí. que ayer lo estaba pensando y que,
1: y que, bueno, que se saldría hoy, hablaremos cuando hablemos un poco más de de lo que es la temporada y todo eso, pero, pero eh, hay, que, hay que mejorar contra los equipos top y contra equipos que defensivamente son, sean buenos hay que mejorar y yo creo que una forma de mejorar puede ser haciendo un ataque más colectivo y moviendo más la pelota. Y vamos a ver si, sí. si puede funcionar complejo, pero
0: vamos a verlo. Yo no soy de los que piensa que mover el balón nunca hace daño. Eh, nunca hace daño. Hay, hay, que, hay que recordar, ¿eh? los Warriors, antes de la llegada de Steve Kerr, eran un equipo con Mark Jackson de mucha ISO, con, con Curry, y con play, y Exacto. Y, y fíjate tú, en un año, ¿no? el cambio que dieron. No va, no va a pasar en, en los Blazers de la misma manera, es, porque eso tú eso es. lo dices, ¿no? el juego -ball de Lillard y, y sobre todo de McCollum es, es mucho más... Eh, es peor. ¿vale? Pero hay una cosa que, que me fijé en un partido de pretemporada que me gustó y es ver a Anfer Simon subiendo el balón y Lillard oh. en la esquina que dices? Claro, si pones a hilar en la esquina, no lo puedes hacer todas las posesiones evidentemente, pero sabes que esa posesión el otro equipo, o sea, el defensor va a estar encima de él sí o sí él, todo el, el ataque. ataque.
1: Va a haber más espacio para el resto. Eh,
0: exactamente. Entonces, sí, aprovechar sí, sí. este tipo de variantes creo que, creo que no solo es inteligente, sino es que es algo que hay que hacer, ¿no? Es algo que hay que eh, hacer. Así que así que ver, ver un poco se ha visto, ¿no? En el más movimiento de balón en esta Precision sí. un poco de estas cosas que te puedes te puedes quedar, pero claro, al final, cuando todo el mundo habla de qué esperar este año, no todos los ojos van al mismo sitio, al otro lado de la pista, ¿no? ¿qué pasará en defensa? Y, y al final, Chansey, bueno, eh, hemos, hemos podido ver ya ¿no? algunos cambios, eh, no sé si era Lilar o McCollum, ahora no, te re, no, no recuerdo, creo que era McCollum, que hablaba de que tenían una cierta, una serie de normas ¿no? en defensa a nivel sí. de, de cómo cómo reaccionara según lo que hiciese el, el rival y, y sí que lo que se ha podido ver es que bueno hay, hay mucho trabajo por hacer pero la defensa del pick and roll por lo menos es mucho más agresiva ahora que antes Hay un que... cambio
1: claro sí, sí, sí 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 hay un cambio este drop claro El y...
0: jugábamos
1: era, era El drop, eso es, era un drop que, que igual si tienes de pivote a Rudy Gobert te lo puedes permitir y defendiendo a, a Mike Conley pero si tienes defendiendo al base a Alígaro McCollum y de Pivot Nurkic es, es, no, no, no te va a funcionar eh, y, 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 y Stotts continuamente estaba enfocado y... Muy conservador. Y, muy,
0: muy conservador, muy conservador.
1: En eso, eso es, es, es. Es así, muy conservador y si con malos defensores o con defensores que no son excelsos eres conservador la defensa no te va a ir bien. Al final, si tienes defensores que no son tan buenos tienes que intentar algo a través de la táctica para, 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 para intentar eh, solventar esos problemas individuales y, y no se intentaba nada, ¿no? Y, y es un poco sí que se ha visto claramente en pretemporada que, que la defensa del Roll es totalmente diferente Nurkic es muy agresivo trabaja en parar eh, al gol handler y, y ¿qué pasa? Claro, eso conlleva que luego las rotaciones tienen que funcionar bien tienen que, que ser rápidas tienen que ser al punto exacto tienen que saber a dónde tienen que ir los jugadores y eso todavía falta trabajo. Sí que es verdad que en el último partido contra Golden State Warriors todo funcionó bastante mejor. La primera siendo,
0: parte. La primera sí,
1: parte, sí, la primera sí. parte. Sí, eso es la primera parte sobre todo. Los Warriors que son un equipo que, que contra eso vas a tener problemas porque mueven muy bien la pelota, saben encontrar muy bien al tirador libre, no hacen el extra -pass, tienen buenos pasadores. Eh, funcionó bastante bien y, y bueno, es, pues está bien, ¿sabes? Por lo menos de, en dos cuatro partidos en uno funcionó de una manera bastante aceptable. Sí que es verdad que en, en el resto, sobre todo, hubo muchos problemas, porque si bien sí que, podíamos, sí que conseguíamos frenar al, al poseedor de balón, eh, que es un primer paso, pero claro, luego, en, en cuanto hacían dos tres pases, eh, no, encontraban la, la defensa jugador, se, cae,
0: se cae como en, un eso, es, ahí, Encontraban,
1: pues, sí. encontraban un, un jugador abierto, y eso es complejo y requiere mucho trabajo, y más a un equipo que no, no estaba nada acostumbrado porque no ha defendido claro. así, y necesita mucho trabajo, y por eso, pues... Yo no creo que estos primeros partidos, pues va a seguir habiendo desajustes, que poco a poco habrá que limar para que ya a partir de la segunda la mitad de la temporada ya seamos un equipo bastante sólido, que, que no caiga que no caigan este tipo de errores y, y que… Y que... Y que, y que mejoren este aspecto porque no podemos ser la, la segunda defensa por la bola, que es una broma, es una broma. No, así no se puede competir. Así no se puede competir, no puedes defender peor que equipos que tanquean, que no, no hay por dónde claro. cogerlo, es algo totalmente anticompetitivo y, y yo creo que este estilo de defensa más agresivo no, nos va a venir bien si, si luego conseguimos pues eso, rotar bien y hacer las cosas medianamente bien si bien probablemente nunca seamos un equipo top 10, tampoco creo que lo necesitemos no. siendo la, siendo, teniendo el ataque que tenemos que, que por, perfectamente puede estar top 5 de la liga sí, eh, ver, lo, top...
0: lo ha estado los últimos años, con lo cual
1: Eso es, ha estado eh, ser top 15, ser yo que sé, el 13, el, el 14 incluso el 16, el 17 si no se defiende si, si, si el equipo cree y esto es importante porque a mí me gusta una cosa y lo quiero meter, a, quiero, lo, lo quería decir y es que Bilux me ha gustado mucho. Me gusta que creo que tiene un poder de transmitir bastante, bastante fuerte, bastante poderoso. Y creo que eso es importante. Y, y yo creo que con Stotts, eh, no, no, sobre todo yo, como que a mí la sensación que me daba era que un poco el equipo, pues, eh, jugaba y o sea, teníamos jugadores muy buenos y Jugaba un poco, pues a ver qué pasaba. Y un, el día que te entraban, pues ganabas. Y el día que no, pues pues no, pues, pues, pues perdías. Y era un poco estilo, así. Sí, sí. Y, y es que un poco lo que decía, y esto es en las propias ruedas de prensa, es que lo decía así: y dice, bueno, el equipo metió sus tiros,
0: nosotros no. Era lo mal, Era lo que solía sí, recurrir. Es que las pero, ruedas de prensa de Stodd será para que, cortarse las venas. Claro,
1: claro. Es que y con Virus, por, por ejemplo, sí que escuchas otra cosa. Y sí que ves a los jugadores, por ejemplo hablar un poco más de, de baloncesto, hablar de porque muchas veces hablaban de Lillard, por ejemplo, cuando lo, lo, lo que soy decir no hemos estado a la altura y lo decía mucho, dicen han sido mejores, hay que trabajar más, no estamos a la altura y ahora ya sí que se veía ve ya un poco un punto más de de, de de hablar de tenemos que hacer las cosas bien en defensa, Billups cuando no hacemos algo bien está ahí nos lo dice es, tiene está limando cada detalle, cada detalle es importante y yo sí que le veo un comunicador y alguien al que los jugadores van a escuchar y, y si y se si acierta y si sabe lo que hace y si lo que dice tiene que acertar virus y si ve las cosas que tiene que ver cosas que no veamos que, no que no veamos nosotros claro. ¿no? Esté un, un, punto, un punto por encima si, si lo hace y yo creo que lo puedes hacer transmitir bastante bien a los jugadores y darnos ese puntito más en, en defensa no pero, pero es lo que te digo, yo, yo creo que, que la la base está haciéndose bien vamos a ver cómo, sí. cómo, cómo va y cómo va evolucionando las cosas y ya a partir de ahí pues ya podremos ir juzgando a lo largo de la, de la temporada
0: ¿no? sí a ver claro es que venimos de donde venimos ¿no? al claro. final se tienen que cambiar muchas cosas y no le a ver si se no ha hecho una rotación bien en su vida pues no la va a hacer <ríe> ahora de repente bien sí, sí. porque sí. Vila es entrenador no eh, los yo estoy seguro que los primeros 20 partidos Van a ser partidos de que el equipo es como ahora es como un engranaje que tiene que empezar sí. a funcionar. Y, y bueno, pues los primeros 20 sí. partidos yo no esperaría tener un récord por encima del 50%. No, Al no. final se trata de, de, a fuerza de partidos, que el equipo vaya a ser más sólido y en la segunda mitad de la temporada, como decías, ya pegar el, el empujón y llegar a playoff. Bien, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay un tema clave que, que, que has mencionado que está muy bien, que es el tema de la comunicación de Bill sí. Al final no hay que olvidar que, por ejemplo, en Urquiz, su relación con Stotz estaba bastante deteriorada hasta el punto de que sí, se veía en la pista la, que la, una la, frustración a la, constante y llega llega con su nuevo mensaje, con su estilo. Nurkic está enamorado no ahora mismo. Entonces, tener a un tío como Nurkic, que está en año de contrato, que, que si le respetan las lesiones, su, su principal enemigo es el mismo, ¿no? Esa frustración que le da, que, que ahora te hago dos faltas y me saco el partido. sí, en ataque... Y... Claro, sí, 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 el, si este tío está, está motivadísimo, si sí, sí, realmente el entrenador ha conseguido que, 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 que esté pletórico, eh, hombre, no. Eh, eh, Nasir Little igual, ¿no? también le pegó algún palo a Stott diciendo, hostia, es que no, la comunicación, no sabía yo muy bien no cuál era mi lugar en el a, equipo. ¿Cuándo claro.
1: ibas a jugar? jugabas de repente, otro y estabas un tiempo sin jugar, sí, sí, eso es. Eso bueno, es. Pues sí. Al
0: final, esto esto es importante de, de porque. En el momento que no, no sea, se hablaba, no el objetivo de la agencia libre es traspasar a McCollum para pegar un salto de calidad. Eso no se ha hecho, no se ha podido hacer, no se ha querido hacer, por lo que sea. no pues, eh, si, si el equipo tiene que crecer, tiene que ser con lo que hay dentro. Al final, eso quiere decir que Nurkic tiene que estar a su mejor nivel, Nasir tiene que empezar a contribuir y otro del que creo que tenemos que hablar es de Anthony Simons, porque también creo que se espera mucho de él y de momento ha empezado bien, ¿no? Acabó bien la temporada pasada, pero con un rol muy concreto de catch and shoot y, y poquito más. Y ahora sí que parece que se le va a dar más importancia en el juego del equipo. Y a mí eso me gusta, ¿no? Ver a, a Anferney en otro rol más como un base tradicional. Yo creo que no es un playmaker porque esa habilidad es muy difícil de desarrollar, es más instintiva, pero al menos se le ha visto. Que ya es capaz de buscar a sus compañeros, que ve más allá del pase fácil que podría haber cualquiera, ¿no? Eso es muy importante. Ese trabajo hay que, hay que de, también ponerlo en valor. ¿no?
1: Totalmente. Sí, Auferné. Eh, este año es detrás de la rotación principal de los de Lilar McCollum y luego Powell, que también puede jugar ahí. Que es el jugador. Probablemente, yo creo que. Que es el, bueno, no, no creo. Va a ser el jugador principal en el exterior, ¿no? Sí, desde el banquillo sí, sí. va a tener muchos minutos y, y tiene que dar ya el salto definitivo. A mí me gustó que el año pasado, a principio de temporada, yo le vi flojete, pero fue poco a poco mejorando, sobre todo en defensa. Yo le vi un cambio importante. Dejó de ser un defensor muy malo porque era, era otro de los boquetes. Y al final de temporada, yo creo que fue, fue bastante a mejor y, y mejoró en ese aspecto. Y ya no tenía esos esos problemas pero sobre todo ahora tiene que dar ese paso más en lo que dices tú un poco en el en el playmaking aunque nunca sea un playmaker porque eso es algo más más innato no de alguna manera por así decirlo es algo que está que no se puede desarrollar tanto sí que se puede mejorar y, y, sí, sí, y sí. tiene un, y de la mano de Vilux es un es que es perfecto no yo creo que no hay no puede es un per, es un entrenador perfecto para para que un jugador mejore mejore en ese aspecto y en pretemporada son muestras mínimas y no muy importantes, pero sí que se la ha visto con, con otro, con un poco como queriendo más la pelota, sabiendo, no, no haciendo, como dices, ese pase fácil, eh, también yendo, yendo para adentro, que es uno de los problemas del año pasado. Por los fin, números de Bico, sí. Sí, eso es. Los números, los números, perdón, de, de Anferné eran muy buenos, en fueron excelsos en el triple, más del 40%, muy buenos, pero... Pero de, de dos, sus números fueron bastante malos y sí que es verdad que estaba teniendo muchos problemas a la hora de, de ir para adentro, de, de, de aprovechar ese, ese atletismo que tiene, porque bueno, es un ganador del concurso de mates, a fin de cuentas, que, aunque no sea algo importante, es, es potente. Sí, tiene, sí, un,
0: tío, tiene muelles.
1: Campo, eso es, tiene muelles. Y, y, y se, le, se le ve como más, más decidido y como creyendo. Y, y Bilux eh, ha dicho muchas veces, cuando le, han, le preguntan sobre Alferná y tal, Dice que, que tiene que hablar más en pista, que es un jugador tímido, es un jugador que, que, le, que, le, gusta, que le, cuesta, le cuesta hablar y, y un base tiene que comunicar y, le, y dice que está trabajando mucho con él en eso, en que grite, en que, en que dirija, en que, en que sea, un, sea un poco el, el director cuando, cuando le toca ¿no? con la, con, en, la, en la segunda unidad y, y yo creo que sí que puede, puede mejorar y no olvidemos que es un jugador que está en el último año de contrato, he leído ahora desde antes de sí, empezar ha salido, a la ha salido, llamada, a sí, ha salido, ha salido ahora, que, que no parece que vayan a, a llegar a un acuerdo para, para la renovación, porque bueno, al final es un, yo creo que es bastante lógico, yo creo que tiene capacidad para, para ser un jugador que, que reciba más de lo que, de lo que es la renovación, porque yo creo que tiene un potencial muy importante, creo que este año puede, puede sacarlo, un poco al modo de, de Gary Trent, de, de, de ya dejar, sí. por supuesto, que es un jugador que está de sobra preparado para para la para Liga, incluso para ser un jugador, un jugador titular en, 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 en muchos equipos. Yo creo que, que va a demostrar que tiene ese nivel y va a ser clave, va a ser clave y yo creo que va a ser un jugador que, que nos vamos, vamos a divertirnos mucho, mucho con él este año, sin duda.
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, esperemos, ¿no? Porque el equipo lo necesita. Eh, yo no creo, sé, no creo sé tú, bastante. No sé tú cómo ves el, la, la perspectiva de la temporada, es decir, eh, está claro, ¿no?, que, que... Parece que esto va a ser un, una, es una carrera de fondo, eh, de, de, de que no, el equipo no va a empezar como un tiro, sería bastante raro. Pero si ya nos vamos un poco a echar la mirada al final de temporada, eh, ¿qué posibilidades ve todo el equipo? ¿Qué expectativas tienes? Es decir, al final eh, el oeste está salvaje como siempre, parece que cada año es imposible que sea más fuerte, pero cada, cada año yo creo que es más fuerte. Eh, no sé, como con el tema del play-in además de ahí de por medio. ¿Dónde crees que podemos llegar ¿no? este año?
1: Eh, me acuerdo también cuando, cuando hablamos la otra vez que de, decíamos es que a este equipo no se le puede exigir ganar anillo pero se le tiene que exigir que al menos compita contra cualquiera porque sí que tiene potencial para, para competir contra cualquiera y Dios, vamos este año aún más, yo creo y sobre todo vamos a depender mucho, ya te digo de, de, que, de lo bien que puede hacerlo Bilox de, de lo bien que, que, que mejore lo bien que lo haga también, sobre todo el equipo en defensa, el salto que pueda pegar y, y como dices el, el oeste está muy abierto y este año pues más que nunca y yo creo que, que deberíamos y debemos estar fuera de, del play-in, o sea nosotros yo creo sí, que vamos sí. a estar tenemos, yo creo que tenemos nivel para estarlo, creo que, que por ejemplo equipos como, como Dallas por ejemplo, creo que están un, son un pelín inferiores que nosotros, sinceramente eh, Clippers sin Kawhi también creo que son peores que nosotros luego ya equipos como Memphis como Nueva Orleans son equipos que yo creo que son ya claramente inferiores y, y de ahí ya pues como dices es una carrera de fondo ir ganando, ir mejorando y, y muy abierto todo, sí que veo un poco a los Phoenix Suns un poco como más hechos y con Monty Williams que ha hecho un gran trabajo creo que ahora, ahora mismo es el el rival, el mejor rival, o sea, yo creo que son, ahora es el equipo más, más serio que hay en el oeste, a día de hoy, y junto, con, igual, igual con Utah también, pero sí, bueno, ahora sí Utah que en regular season siempre lo hace muy bien, creo que, pero sobre todo Phoenix yo ahora mismo, si yo me tuviera que decantar por un equipo, ya te digo, es muy complicado porque está todo muy abierto, pero si me tuviera que decantar por un equipo en el oeste, me decantaría para, para ganar la conferencia, ahora mismo me, me decantaría por Fénix. Por y luego, pues, es que está muy abierto, porque luego Lakers, vamos a ver, eh, pretemporada, yo los he visto bastante, y es pretemporada, pero, pero están dejando dudas, están dejando dudas. No, no por nada, sino porque el encaje de Westbrook es muy complejo, eh, luego Denver, va, Denver no tiene a llamar Murray eh, mucho, mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, hasta después de, al menos hasta enero o así, no se espera que, que Murray vuelva, eh, como he dicho, eh, Clippers sin, sin, sin Kawhi. Kawhi. Eh, sí, luego ya entras en
0: Estados Dallas.
1: Es que hay seis West. equipos. Para mí, es, hay seis equipos que son Phoenix, Lakers, eh, Denver, Warriors, eh, Utah y nosotros. pero hemos dicho los seis. Que yo a cualquiera de los seis prácticamente les puedo ver en cualquiera de las primeras seis posiciones. Y luego está Dallas. Yo es que a Dallas me cuesta meterlos ahí porque a mí Jason Kidd me trae muchas dudas y quien aún problemas, o sea, al final tienen a, a Donchik y van a ser un poco lo que crea Donchik y si sigue mejorando Donchik, pues pueden acabar en cualquier sitio, pero ya te digo, yo para la temporada regular, en esa horquilla del primero al sexto hay que ver, puede pasar un poco cualquier cosa, tema lesiones qué va a pasar, pero ya te digo, yo creo que tenemos que asegurarnos el no estar en el play-in y a partir de ahí, de ahí ir viendo y sobre todo eh, hacer funcionar las bases para ser competitivos en playoffs
0: Sí, yo creo que se trata de eso, de, de encontrar un equipo, una manera de jugar de que luego con, permita competir en playoff contra cualquiera, ¿no? Que si, si te vas a la, básicamente que si llegas a la final de conferencia que no te barran. Eso es. y, y el tema, yo también creo que va a ser como un pañuelo. ¿no? no sé si del cuarto o del quinto al noveno, ahí para mí casi puedes intercambiar. También. Sí, es que el equipos. oeste está muy abierto. Yo, personalmente, eh, mi apuesta son 49 victorias y creo que fuera de play-in, pero no te sé decir si cuartos o sextos porque, ya te digo, creo que va a estar, igual que el año pasado, eh, que, que estuvo todo en, bueno, de hecho, en el head-to-head en el -head porque al final sí, sí, los sí, sí, Lakers sí, sí, y, y nosotros sí, sí. teníamos el mismo récord, ¿no? Eso es. Entonces, yo, bueno, habrá que ver.
1: Voy, voy, digo, yo creo que van a ser 52 o 50, 53 y vamos a ser terceros.
0: A ver, a, ver, a ver si es verdad. Vamos Ahí, a verlo. Hay... Vamos a ver.
1: No lo he hecho, o sea, no lo he pensado mucho, pero yo creo que sí podemos superar las 50. Yo, vamos, vamos a verlo, pero yo creo que sí las podemos. Si nos respetan las lesiones también, obviamente, y sí. se tienen que juntar mucho, muchas cosas, pero ya te digo, va a estar todo en un pañuelo, como dices, y va a estar muy igualado y, y sobre todo importante que, que antes ya lo dije, ser competitivos contra, contra sí, los equipos. Lo, lo lo, es que lo del año pasado era. Es que era vergonzoso, es que era, un partido interesante. Es, sí. Yo cuando me los veía al día siguiente, claro, yo me levanto y lo primero que hago es verlos sin saber el resultado ni nada. Cuando me ponía partidos contra, yo, yo ya estaba pensando, pues a ver, a ver de cuánto, a ver en qué cuarto se acaba el partido. Es que sí. la mayoría de partidos, el cuarto cuarto ya no llegábamos con opciones. Es que era, no, 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 un, no. era terrible, era terrible. Yo partidos me acuerdo contra, sobre todo contra Clippers, contra, contra contra Utah. Con, sí. Es que. No, no, Milwaukee, es que no, no podíamos, no, no éramos capaces de... Defensivamente ellos ponían un nivel más, cerraban un poco a Lilar y no teníamos respuesta. Y, y, y eso sí que espero que por lo menos ser competitivos. Tenemos el segundo partido, jugamos contra Phoenix, ya sabía el, el segundo partido es una piedra sí, sí, sí. dura. Es verdad que Phoenix el día anterior back, eh, viene de jugar eh, contra Lakers, back back. ¿no? así que si sí, jugaba primero sí. Lakers, luego nosotros que ahí nos puede dar alguna opción y va a ser un, un segundo partido ya duro y que, y que podemos ver un poco ya dónde vamos estando, pero ya te digo una temporada, eh, como has dicho al principio, va a ser una temporada de, de fondo
0: sí Yo creo que nuestro ejemplo debería ser Phoenix el año pasado, ¿eh? que al final es un equipo que las lesiones están ahí, te van a caer o no es como lo, lo que los dioses del baloncesto quieran, no eh, pero lo que está claro es que Tienes que estar ahí, ¿no? Porque mira, Phoenix, les toca a los Lakers, pero lesionados, sí, sí, pero ellos están ahí. Contra los Clippers, eh, o sea, contra sí, contra los Clippers, ya lo digo bien, también, bueno, pues al final, eh, si, si, si te respetan las lesiones pero no es competitivo, tampoco sirve de nada, ¿no? Entonces, ese tiene que ser nuestro, nuestro espejo, yo creo, y habrá que ver, habrá que ver. El, el, está claro que las expectativas de toda la fanbase que no sea así un poco más ceniza, digamos, en general, es... es que va, que, sí, va a ser, sí, sí. que va a haber playoff, luego eh, habrá que ver sí, sí. a partir de ahí cómo, cómo caen las cosas, pero bueno eh, eh, veremos, ¿no? 52-53 tu pronóstico, 49 oh, por pronóstico, aquí, 49, va, vamos pero, a ver cuando conforme a ver, vaya la temporada sí, eso es, sí, sí entonces, sin sí, gracias, sí. si te parece ha, han llegado algunas preguntas que, que podíamos contestar, lanzamos el, el, el anzuelo en Twitter no hubo tampoco demasiado éxito, a, pero tenemos sí, la claro. primera que ha llegado por ahí que, sigue siendo
1: que... La verdad es que sigue siendo la comunidad de, de, en, en español de Blazers, va creciendo poco a poco, pero aún sigue siendo, no es muy grande, que sí, se diga. Sí. Es, es la verdad. Sigue siendo pequeño, Pero bueno, sigue siendo pequeño. Sí, pero poco a poco Jovar, sobre todo tú con el podcast y un poco Blazers Argento con la verificación y sí, todo, pues sí que sí, es verdad que poco a poco va creciendo poco. Y, y, es, y es importante. Así que sí, sí, perfecto, vamos a ver las preguntas.
0: Mira, pregunta mile.am, arroba mail barra baja m, dice: ¿Por qué elegisteis a Portland? ¿Os arrepentís? ¿En qué posición de bases históricos está Lila? O sea, tres preguntas, vamos así un poco ya rapiditos, ¿vale? Sí, vale. Eh, empieza tú si quieres.
1: Sí, bueno, ¿por qué elegí Portland? Fue porque, ya, de hecho, lo conté la primera vez que estuve, que me preguntaste, sí. que fue que estuve estudiando un año hace, pues ahora hace 8 o 9 años, creo que fue como el último año de, de la Marcus o por ahí. Eh, estuve estudiando en el instituto en, en Oregón y bueno, pues a mí yo seguía la NBA, pero tampoco demasiado y pues no era de ningún equipo en especial y era un poco, yo qué no sé, me gustaba pues, Pau Gasol, sabes lo digo que te gusta cuando eres más chaval, que es lo que, un poco lo que conoces y lo que escuchas aquí en España. Pero bueno, fui a Oregón y, y me hice de los Blazers y y eso y no y si me arrepiento no, no desde luego que no la verdad que, que no to, to, todo lo contrario a veces pienso a ver si hubiera sido otro equipo pero no, 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 no no eh, al final es lo que somos y, y sobre todo orgulloso de, de ser de los Blazers por tener a un jugador como Lilar ¿no? al final eh, lo que simboliza lilar y y el seguir ahí ¿no? el a pesar de que pueda ir a cualquier sitio yo creo al poder ir donde quiera y ganar un anillo fácilmente, yo creo que los, los de Blazers nos vemos un poco reflejados en, en Damián, ¿no? En un jugador sí. fiel y que pase lo que pase, está ahí. Así que sí, sí, sí.
0: Sí, entonces ¿en qué, en qué posición de bases históricos lo pones? Sí. Una pregunta es complicada esta, ¿eh?
1: Es que es muy complicado. Yo, a ver... Magic Johnson está por delante, Harry está por delante, Mm, eh, ¿Quién más podemos meter hay, por
0: ahí? Hay, hay mucha gente buena. Para mí Magic está el, Magic, o sea, años más de todos, el pero sí, sí, luego sí, sí. tienes a Isia Thomas, tienes a Oscar Robertson, para mí es otro Oscar taller, Robertson,
1: claro. Oscar, Oscar Robertson tiene que estar por
0: encima también. Ahí te van tres ya. Entonces, sí. luego, que no sé, para mí los Kid, Paul, Nash... Es que son otro taller. Pero no sé, claro, más o menos, no, el orden, el que tú. Claro, quieras, el tema ¿eh? esos pero... son,
1: eso son jugadores. Por ejemplo, Nash tiene, tiene dos, dos MVPs, ¿no? Eh, claro, Chris Paul son muchos años y muy arriba. Claro, Lilar está, yo creo, a un poco. Lilar no me extrañaría que acabe la carrera al, al nivel de estos, pero todavía me parece complicado yo, decir que está. Yo por, lo veo por,
0: complicado. Por adelante. Si no, claro, da, este, si no gana, lo veo muy, muy complicado. Si no gana, es complicado. Pero, si no claro, gana este mercado, pero sí. puede ganar, por ejemplo, este año
1: puede ganar el MVP, no esté escabellado pensarlo. Sí, sí, ejemplo,
0: sí, sí o podría pasar. El anillo,
1: o el anillo, el anillo este año, el siguiente. O yo, ojalá que no, pero. No, o sea, si no lo gana aquí, por mí me da igual que lo gane, la verdad. Yo soy de los Blazers, no soy de Lilar. Sí. Yo si no lo gana aquí ya. No, no, pero a ver, si no lo, si no, a mí Lilar no. Sinceramente, si me gustaría que alguna vez, aunque no sea aquí, si eres capaz de. Sería una pena porque sería un, sería un fracaso, pero, pero si no, es aquí sí me gustaría que lo van en algún sitio. Yo creo que sí que es posible que pueda llegar al nivel de estos, pero, pero sí, complicado, complicado.
0: complicado. Y... Luego, claro, Stockton no lo hemos mencionado, pero lo puedes poner ahí también. Ya, te, ya van ocho. ocho. Eh, Stephen Curry no se ha retirado todavía, así que puede sí. variar donde lo pongas, sí. pero estará sí. por delante sí. de Lila. No. Claro, yo creo que estará ahí, yo creo que borderline ahí. en el, el top 10. Yo creo, ¿eh? Sí, sí, muy sí. difícil que entre, pero, sí. a ver, claro, si ahora en las próximas cuatro temporadas gana dos anillos, pues ya ahora tienes que meterlo en la conversación, está claro. Eh, es un poco difícil, ¿no? De decir sin carrera acabada.
1: Porque sí, es complicado. Yo, no, pero claro. yo, vamos, yo sí que creo que... Vamos, yo me la juego a que va a acabar por delante de... Pues, o al menos en el, al mismo nivel que los Nash, eh, ¿sabes? Nash, Chris Paul, eh, John Stockton. Sí, sí, sí. Yo creo que puede acabar a ese nivel. O sea, puede estar ahí. Yo creo que cuando no acabe mal, ¿eh? la... No, 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 no está mal, no está mal. Yo creo que puede acabar ahí. Porque yo creo que, que terminará ganando un anillo. Yo creo que sí que lo, lo acabará haciendo. Que... A ver, a ver.
0: Ojalá que te oigan los dioses del baloncesto. Eh... Es, que,
1: es, que, es que, imagínate si, es que si es capaz de ganar un anillo en Portland, eh, es que eso le, hace, le haría crecer mucho en un toque Sí, ¿eh? sí, sí. Claro. Porque está claro al la, final la, la narrativa ahí es tremenda, la narrativa ahí es tremenda, la narrativa ahí sí, sí. Es, es increíble. Así que bueno. A ver, ojalá, ojalá. A ver.
0: Entonces, bueno, yo por mi parte elegí a Portland, no sé muy bien por qué, pero simplemente yo tenía un videojuego de la Nintendo 64 hace ya muchos años y estaban Sabonis y Mike, y no sé por qué me gustaba el dúo y, y por eso me hice de Portland. Pero bueno, un poco era un niño, ¿no? Luego sí, cuando sí, empecé, claro. eh, seguía la NBA así, pues me gustaba que ganase los Blazers, aunque debo decir que en aquel momento, como Jason Kidd era mi jugador favorito, también le echaba un ojo a los Nets. Eh, pero sí que es verdad que de cuando empecé a ver ya más. Eh, fue más fácil ver partidos, porque, claro, hace muchos años o era más difícil. Yo igual, el, el, sí. fenómeno, el fenómeno Brandon Roy a mí me reenganchó. ¿no? A mí sí, me gustaban Brandon. ya los Blazers, pero fue el que me reenganchó a ver sí, sí, sí. La, la NBA mucho más de, de seguido. Entonces, otra pregunta que llega al buzón, ¿vale? Esta es de Clyde ¿Vale? de Clyde, 73 y dice, es muy corta además. ¿Puede ser Nasir Little el candidato al MIP?
1: Eh, yo. Y yo he dicho, y a mí me parece que, que un poco la clave, lo he escrito en Twitter varias veces, que la clave yo creo un poco de esta temporada también, aparte de, de, de lo que hemos dicho de Chauncey y tal, es si, si Nasir es capaz de dar ese salto. Porque es un jugador que por características es muy diferente a lo que tenemos a Powell, que es el alero titular. Nasir tiene esas estas características diferentes y que, como ha dicho Billups, es ese jugador que te puede dar... 10-15 minutos defendiendo a un, al jugador top al exterior un, un, a, un, a un Lebron a un Kawhi, a un Gann, incluso es que a jugadores top puede ser ese jugador que 10-15 minutos ahí, si juega duro, si juega fuerte, si mejora en defensa es un jugador idóneo para poder plantarles cara y ahí nos haría crecer bastante y en ataque, el año pasado eh, lo, en varios partidos que tuvo así que pudo disputar más minutos que, que, que debido a, sobre todo a las bajas, tuvo más, más sí. tiempo en él, demostró cosas interesantes sobre todo recursos me, tiró mucho mejor que en su temporada rookie buena, buena, mecánica, mejor, eh. buena
0: mecánica buena mecánica,
1: mecánica. Y, y ¿por qué no? al final Reúne requisitos que le hacen como un candidato previo a, a poder ser el, el, el MIP. Si lo hace bien, ¿por qué no? Yo creo que ¿por qué no? Es complicado, pero al final, con esa carencia que tenemos ahí de aleros, porque Powell no deja de ser un, una especie de guard, si lo hace bien, va a tener minutos. Y podría serlo. ¿Por qué no? Es complicado, pero, pero es una opción. Es una opción, sin duda.
0: Yo... Creo que va a pegar un salto muy grande, Nassim Little. No, no lo veo candidato, más que nada porque creo que no va a tener los suficientes minutos sí. ni el suficiente malón para poder serlo. ¿eh? Sí. Porque al fin, bueno, el año pasado, por ejemplo, fue Julius Randall, el, el MIP, y, y es un tío que, uf, o sea, fue second sí, no, estuvo en el segundo NBA NBA sí, sí, también. Sí,
1: fue, el NBA, sí, fue normalmente es que además eh,
0: es verdad que se lo suelen dar a jugadores que ya... Con muchos buenos. más minutos.
1: Eso es, Si sí. eran buenos, pero lo que hacen es de ser buenos a ser muy buenos, no se los suelen dar a sí. jugadores que pasan de ser jugadores eh, que no juegan que no juegan fútbol, apenas fútbol, a, pobreza, a jugadores, sí. claro, sí. eso es, a jugadores útiles, así que sí, a ver, es complicado pero bueno,
0: yo, sí, o, yo entonces, creo que va a mejorar, eh y, sí. y, y de hecho si, el, si, si se midiese de otra manera, tal vez, pero de la manera que se mide, sí. no, no yo no lo veo pero bueno, que oye eh, si Nasir tiene sus 15 minutos por partido yo creo que nos va a sorprender a todos muy agradablemente así que aunque no hagan el MIP, si se convierte en un tío fijo en la rotación, para mí ya será un éxito. Eh, un éxito, totalmente,
1: temporada. eso es. Eso es, eso es. es, que, es importante, por, por características, es que es importante que, que Nasir lo haga bien y que se haga con un hueco y que tenga minutos, porque eso significa que tenemos es un. Es el jugador único jugador que tenemos diferentes.
0: que sí. puede defender a los tops, top wings es que, del, del oeste. Es que es o sea, eso, si da el salto Cuando a haya él. que defender a Doncic, cuando haya que defender a Paul George, cuando haya que defender. Eh, a Lebron sí. es que Lebron a lo mejor no tanto porque ya es más lento y a lo mejor Covington sí que puede pero para los demás eso es, pero Covington los demás, es lento Nance sí, es lento sí. y son los lentos, demás son muy pequeños con lo cual totalmente. tienes a Nasir para, sí. para esto así que sí, veremos sí, sí, veremos que, es, que, nos, es. que nos eh, bueno, que, que puede demostrar ¿no? y ya cerramos con la última llega desde Jaén Carlos y pregunta ¿no se podría cortar así Jay Levy? al fin y al cabo no aporta nada y de esta manera pues, podríamos firmar a Denis Smith Jr. y Marqués Cris. A Denis Smith Jr. ya lo hemos firmado, se confirmó ayer. Yes, y es. bueno, Chris bueno, no vendría mal firmarle. Se le puede firmar igualmente, porque seguimos... Sí, teniendo
1: quedado, un puesto. Pues yo
0: creo que cortar a él y no sirve de nada, porque su contrato está garantizado. Con lo cual, tienes que, seguir, tienes que seguir pagándole, aunque le cortes. Sí, eh, sí que es verdad sí. que a nivel deportivo su aportación es cero, porque creo que... Acabará su contrato rookie esta temporada y no le renomarán. No nivel, vamos.
1: Técnicamente no tiene
0: nivel para el NBA. Entonces, más que nada por eso. Si su contrato no fuese garantizado, claro. yo creo que ya lo habrían cortado. Pero sí. como está garantizado, sí. si le cortas para firmar a otro, pues eh, te metes en lujo, que es yo creo lo que quiere evitar ni los eso, no, eso. Por eso dejan es... el, el último claro. hueco sin, sin llenar. ¿no?
1: Exactamente. Al final, meterte en lujo por por un jugador como Marquis Cris, que tampoco va a ser, no, no, no tiene, no, carece un poco de sentido. Seguimos teniendo también la excepción... La
0: parte de la MLI. La
1: parte de la MLI, que son unos 6 millones que, que no la hemos utilizado porque realmente yo creo, en ningún momento, pues, no sé, pero de los jugadores que ninguno la merecía de los que pudimos firmar, de los que no se fueron firmados inmediatamente por otros equipos. Había jugadores interesantes, pero pero se nos escaparon, no sé si se nos escaparon o si no si se intentó y no se pudo, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Sí. Nunca lo sabremos, pero pero seguimos teniéndola por si acaso es una opción más por si acaso hay algún jugador en algún momento que algún equipo corte que pueda ser interesante, le podemos ofrecer. Un poco más y yo creo que ese último, ese último puesto está un poco ahí por eso, por si surge alguna oportunidad en algún momento sí. o piensa sí. igual vía trade de un 2x1 de algo interesante o, o algo que pueda pasar eh, con el los trade jugadores. Line, es
0: que cuando llegue el, este es equipo es, al trade es, deadline eso, es, ya sabremos si va a hacer algo, bueno no va a hacer algo, si, si será competitivo o no, ya podremos decir pues vale... Es,
1: Totalmente. Hay que mejorar
0: un poquito más. Sí,
1: y que eh, se da una oportunidad, no porque
0: yo qué sé, si algún trade de estos a múltiples bandas y si podemos pescar algo. Está claro, está claro. Es que que...
1: pasar muchas cosas, porque al final, además, tenemos tres jugadores que son Rocco, lo que hemos dicho ya antes, y Nurkits, que son Spyrins, que son jugadores muy interesantes. Y que al final vas a llegar a un momento a la trade deadline y vamos a ver cómo está el equipo, qué puede pasar, como has dicho, y a partir de ahí tenemos piezas para poder incluso, es que tenemos muchas piezas incluso Powell que hemos dicho que tiene un contrato grande que, no que no tiene un contrato apetecible que tiene un contrato bastante apetecible son tantas, es muy rocambolesco a ver, ¿qué pasa con otros jugadores? ¿qué pasa? es que la liga está muy abierta ahora mismo, por ejemplo, con lo de Irving porque eso puede desencadenar muchas cosas sí, el, bueno. el tema Ben son cosas que pueden eh, de alguna manera eh, suponer eh, al, algo aquí, así que bueno, pues hay que, yo creo que está bien mantenernos ahí con 14 jugadores, un puesto abierto más que nada porque no, ha, no me parece que un jugador como Marquis Cris sea ese jugador no que que yo, yo,
0: yo pensaba que iba a ser él ¿eh? el que firmasen, eh, lo tenía además pensé es un hombre grande que no nos vendrá bien pero la verdad es que no ha habido competición, es decir, mi ha sido el mejor feliz, con diferencia
1: bien, eh. ha estado muy bien y sí que yo creo que ha demostrado un poco que, que es un jugador en la pretemporada, pero que si tiene que en algún momento jugar un poco más no va a ser un problema, sabes no vas a tener ahí un jugador, en Detroit ya el año pasado tuvo buenos minutos, es un jugador bastante completo que, que es capaz de, sobre todo en ataque es capaz de, de jugar con el, con el balón, pero mueve bien el año pasado promedió en apenas 20 minutos cuatro asistencias, que está bastante bien y es un jugador que es capaz de mover, sí. mover un poco el ataque y, y bien, eso no, no lo habíamos hablado, pero lo de Dennis Smith, positivo, sí. que, que en pretemporada ya haya, podido, haya podido demostrar que es un jugador yo creo que bastante válido y, y bien, 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 bien en ese sentido
0: Espero que sea una de estas historias de redención o resurrección de Portland, como la de Rodney Hood, Seth Curry en su momento, es. ¿no? sí. jugadores que llegan casi desahuciados
1: eso
0: es. bueno, a ver si encuentra su sitio. Yo ya te digo, eh, creo que Visto, no era mi apuesta, pero visto lo visto, a, lo ha he hecho muy bien. Sí, eh, es que era. Así que, bueno, este, no, no tendrán apenas minutos, supongo, no, por tema la de rotación, es... al final es lo no, que es, pero al menos pero claro, sabes cuando... que si Lilar sí. tiene que descansar, tienes a alguien sí. Sí, 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 eh, sí, sí. que, que pueda casos, ser titular sí. y él sea el, el suplente. Sí, sí, ¿no?
1: sí tiene cier... vamos, yo creo que es eso, cumple de ciertas garantías. De, y, y al final también, como has dicho, si consigues que, que sea un poco un redención para él esta etapa en Portland, puede ser una pieza, con un contrato pequeño, puede ser una pieza que puede ser interesante meterla en algún traspaso luego en el trade deadline. De si aquí ves que no va a tener apenas, porque tenemos ya varios guards de mucho nivel, puede ser una pieza que algún equipo le dé algo de valor y pueda recibir algo por él. Y, y bien, sí, yo contento y a ver, y a ver si su suerte será, será la nuestra un poco, ¿no?
0: A ver, a ver esperemos que sí, a veremos qué tienen de parado para, para él y para el equipo Los Dioses del Baloncesto, pero bueno, yo con esto eh, creo que ya podemos cerrar. Muchas gracias a los que habéis hecho las preguntas, muchas gracias a ti Ignacio por, por pasarte de nuevo por aquí, es siempre un placer tenerte. Y a ver, eh, eh, ojalá se cumpla tu, tu predicción y acabemos esta, esta temporada por el de las 50 victorias. Eh, iremos viendo, iremos viendo. Eh, ahí no se sabe lo que va a pasar porque hay muchas cosas nuevas, pero lo que sí que creo que para mí el mensaje es que al, yo creo que se ha renovado un poco la ilusión después de, de un final de temporada muy decepcionante, una nueva era, ¿no? A, a partir de ahí, sí. si será un éxito o no, ya sí. el tiempo lo dirá.
1: Sí, pues sí, muchas gracias, muchas gracias Héctor por la invitación. Ya sabes, es un placer que siempre que, siempre que quieras que esté aquí, pues yo estaré estaré dispuesto. Disfruto, disfruto bastante escuchando el podcast y, y en estos casos participando. Y sí, a ver qué nos depara esta temporada. Eh, yo estoy bastante ilusionado porque en los últimos cuatro años, que es cuando más he seguido al equipo, pues es la primera que, que se presage, al, al menos hay se puede presagiar un cambio en el estilo okay. y algo nuevo y algo interesante y a ver si hay suerte, a ver si superamos las 50 victorias a ver si en Playoff lo podemos hacer bien y a ver si sobre todo podemos disfrutar y, y ver un, un equipo sólido en la pista
0: A ver, perfecto pues un abrazo y hasta pronto Un abrazo, que vaya bien Y con esto damos carpetazo al episodio de hoy. Gracias de nuevo por escuchar Conexión Blazers una semana más. Recordad recomendar el podcast a vuestros amigos y a vuestras amigas. Y si queréis si queréis hacer llegar alguna pregunta o algún comentario, como han hecho algunos de los oyentes para el episodio de hoy, pues podéis hacerlo a través de iBox donde podréis dejar los comentarios, podéis enviar las preguntas a la dirección de correo gmail.com o también lo podéis hacer a través de la cuenta de Twitter arroba donde además de lanzar preguntas o, o, o comentarios, lo que queráis, también os ir avisando de cada episodio que vaya subiendo y temas de actualidad de la franquicia para que podáis estar al día. Gracias de nuevo, seguimos conectados, hasta la semana que viene.